0: Buena tarde para todos y todas. Esperamos se encuentren bastante bien. El día de hoy nos reunimos en torno a un tema que nos convoca y que nos ha suscitado bastante preguntas durante todo este tiempo, más aún en esta contingencia mundial. Ese tema es el cuerpo. Ese cuerpo cómo habla, cómo se construye, cómo se expresa a través de los otros cuando nosotros mismos somos los propietarios de ese cuerpo. Así pues, acompáñenos a este primer episodio, episodio que hablará sobre estos asuntos preliminares del cuerpo, pero que también nos dejará interrogantes, y muchos de ellos posiblemente serán un motivo para seguir grabando muchos más episodios de este cuerpo. Empecemos pues. A lo largo de la historia, las verdades científicas, filosóficas y médicas, así como las diversas representaciones e imaginarios sociales, nos llevan a conocer el cuerpo como un significante en el mundo, como un eje de construcción y de entidades personales y genéticas, y como territorio de poder y de acción política, que combinan lo sociocultural, lo subjetivo y lo psicológico construyendo el punto central de las representaciones, imaginarios y sentidos sobre el sujeto, sobre sí mismos y sobre la edad En este sentido, cuando hablamos de un cuerpo que se construye, estamos hablando de un cuerpo que es atravesado por un otro, un otro que antes del nacimiento ya nos ha nombrado y nos ha dado propiedades físicas. Muchas veces escuchamos, quizá en las historias de nuestros padres, tíos, abuelos, entre otros, que decían, ay ojalá saque los ojos de su papá, vea usted que sacó eh, la misma estatura de su tío, los cachetes de su abuelo, entre otros, ¿cierto? Esas propiedades nos las dieron a nosotros antes de nacer y fue un cuerpo que fue nombrado a partir de ese lenguaje. Debe ser de estas especificidades y de estas características. Sin embargo, cuando nacemos y empezamos nuestro transcurso por la vida, nos damos cuenta que no. Es un cuerpo que precisamente es erógeno, sin instinto, que se atraviesa pues, como lo había dicho antes, por el lenguaje. Porque ese lenguaje está primero, es antecesor incluso a nuestra existencia. Y que a partir de ahí, todo lo que concierne al mundo humano es una construcción que hace el sujeto a partir de sus experiencias significativas. Vemos pues muchas veces que el cuerpo en ciertas edades eh, es más delgado, más alto, más bajo, colorado, pálido, más moreno. Pero a medida que vamos creciendo, ese cuerpo va cambiando, va sufriendo modificaciones anatómicas. Entonces, bien si ya nacemos con un cuerpo, si ya tenemos un cuerpo, como que construimos ese cuerpo y esa construcción no es precisamente decir, bueno voy a ir tallando mi cuerpo, eh, tengo tantos años y no me quiero ver de X forma entonces voy a hacer estos métodos y ahí es donde se acuden sea bien a cirugía, sea bien a dieta, sea bien a otros tipos de formación del cuerpo, pero que esto hace solamente un 1% de la construcción del cuerpo, pues el cuerpo cuando lo construimos es directamente a partir de nuestras experiencias, de un otro que nos señala con su lenguaje, pero también un otro que señala ese cuerpo como si fuera propiedad de él, por ejemplo, ay es que usted no debería ser de esta forma, a muchos le han dicho, su cabello tiene que ser de esta forma, eh, usted tan peludo, pues corteselo. Eh, tan calvo, déjese crecer el cabello, entre otros. Pero, ¿para qué? ¿Para qué simbolizarnos a través de ese otro, si ese otro no hace parte de este cuerpo? Y esa sería una de las preguntas iniciales que dejaríamos. ¿Para qué simbolizarnos, o para qué proyectarnos más fácil en un otro, en un cuerpo de un otro, si bien nuestro cuerpo es lo que acontece en nosotros mismos, pero que nosotros no hemos dejado hablar. Decían muchas veces que el cuerpo es esa forma, bien, una forma, pero cuál es la forma subjetiva que yo le tengo, cuál es esa forma en la cual... Yo me he desarrollado y me he equiparado y me he identificado con el cuerpo. Y ahí es donde empezamos a hablar de una construcción. Un cuerpo que primero se ha atravesado por el otro, pero que cuando vamos creciendo aproximadamente 10 años en adelante, es un cuerpo que ya se inscribe directamente en nuestro ser cada raspón, cada mayugadura que sufrimos, cada pequeño tropiezo que incluso acontece en nuestro cuerpo, sea una quebrada de un pie, un dedo, y en una pelea te reventaron el labio, son pequeñas cosas que ya hacen parte y son tatuajes permanentes del cuerpo a pesar que sanen, porque ahí ya hay una historia y hay una marca. Entonces veamos bien, si bien el cuerpo... Se va construyendo a partir de un otro, que ese otro es del lenguaje. Ese otro es parte inicial de lo que somos. El cuerpo a partir de nuestras experiencias se va creando y se va formando. Eso nos da a entender que el cuerpo no es simplemente órgano como ya va la medicina, sino que el cuerpo es un cuerpo psíquico. Es un cuerpo que va a empezar a hablar y que va a tener marcas de la letra y marcas de lo real en la piel entonces el cuerpo tiene diferentes formas de expresarse diferentes formas de hacerse manifiesto a través de nuestros sentidos nosotros qué hacemos para escuchar ese cuerpo ese cuerpo que tiene defensas que tiene nervios, sensaciones, percepciones, pero que nosotros no nos hemos atrevido a dejar escuchar. Veamos entonces que Freud en un momento hablaba que si bien el diván es parte de un análisis para evadir esa mirada, para permitir que fluya, el análisis también hay algo que acontece en el cuerpo y ese cuerpo cuando se somete a diferentes formas a diferentes momentos de la vida ahí el cuerpo sufre grandes modificaciones no solamente psíquicas sino que tienen repercusiones en lo anatómico podemos decir entonces que el cuerpo en estos primeros momentos es un cuerpo que pasa de ser un cuerpo sombrío un cuerpo que es totalmente ajeno, un cuerpo, un cuerpo que es parte de un otro después rescatamos un cuerpo que es nuestro, que empezamos a construirlo con nuestra historia con nuestras marcas, con nuestras trazas en la piel pero ¿qué hacer con eso? ¿Qué pasa cuando crecemos y no deseamos escuchar el cuerpo? ¿Qué sucede cuando nuestro cuerpo tiene un dolor, sea en un pie y, y no me he caído? O el pálpito que le dicen muchas abuelas antepasadas nuestras, siento un pálpito en el pecho, esos dolores de cabeza inesperados que tenemos. ¿Qué acontece con esto? Es el lenguaje que el cuerpo está depositando. Un ejemplo claro de ello, muchos universitarios en épocas de parciales tienen, más, tienen manifestaciones corpóreas, pero que esas manifestaciones corpóreas no se sienten. Y muchos dirán, ah, sí, es estrés. Pero ese estrés, ¿qué nos está diciendo? ¿Cómo se siente ese estrés de ese momento? ¿Y cómo saber que ese estrés... Es estrés solo de ahora, o es un estrés que viene desde antes, que es un dolor que viene anterior a muchas circunstancias, ¿cómo tener esto? ¿cómo saberlo? Por ello, para ir redondeando este primer episodio, que es corto, queremos proponer escuchar ese cuerpo vía lo que él dice, es decir, Muchos de nosotros sentimos hambre a mediodía, es evidente, pero ¿cómo se siente esa hambre? Trayéndolo mucho más a colación el ejemplo, se trata es de escuchar esos diferentes momentos del día y cómo esos diferentes momentos del día van aconteciendo en nuestro cuerpo. Recibo una buena noticia. ¿En qué lugar del cuerpo se deposita esa buena noticia? ¿Dónde se siente en el cuerpo? Tengo una ansiedad. ¿En qué parte del cuerpo está depositada la ansiedad? No es que tengo mucha migraña. ¿Qué puede significar esa migraña? No muchas veces y no siempre un dolor corpóreo habla de un organismo o un órgano doliente. Casi siempre se ha descubierto que son dolores que acontecen a partir de momentos que hemos guardado y no hemos expresado. Por ello, para cerrar este primer episodio, les invitamos a permitir expresar estas cosas vía la palabra, vía el arte, vía la literatura. Pero que estas cosas no queden represadas en el cuerpo, sino que salgan, que broten y que con eso podamos construir un cuerpo consciente de aquello que habla. Tengan buena noche.